0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Dieses Tabuthema, thema also Kindverlust, dass nicht darüber gesprochen wird, dass die Kinder nicht gesehen werden, dass ähm, es vielleicht keine Unterstützung gibt oder dass solche Worte fallen wie das war doch noch kein richtiges Kind oder ihr habt doch schon Kinder oder das Kind von den Nachbarn war schon drei Jahre, das ist viel schlimmer oder 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 da gibt es noch unzählige andere Formulierungen, die betroffene Eltern äh, zu hören bekommen, die unheimlich verletzend sind.
0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Mein neues Buch ist raus, falls du es noch nicht gehört hast. "Elternsein als Weg ist eine Mischung aus Praxisbuch und Journal. Es ist ein Buch, das es gut mit dir meint. Mit dem Buch möchte ich Dich ein bisschen unterstützen, ein wenig liebevoller und verständnisvoller zu werden, und zwar mit Dir selbst. Zum Gast der heutigen Folge, Marga Bielesch. Marga ist Paartherapeutin und leitet eine eigene Praxis in Weimar. Außerdem bietet sie mit ihrem Institut Tegler bindungsorientierte Aus- und Weiterbildung an. Sie ist Mutter von drei Kindern und, wie sie sagt, lebt zusammen mit einem lieben Mann. Eins ihrer Kinder ist früh gestorben. Um andere Eltern zu unterstützen, die auch ein Kind verloren haben, hat sie ein Buch geschrieben. Nur zu Besuch. Früher Verlust eines Kindes, Fehlgeburt oder Stillegeburt. Wie ihr als Eltern das unfassbare Traurige gemeinsam bewältigen könnt. Hallo Marga, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Mhm.
0: Du hast ein Buch geschrieben, nur zu Besuch, ein Buch über den Tod von Kindern, ganz schön schweres Thema. Wieso hast du dieses Thema gewählt, wieso hast du dieses Buch geschrieben?
1: Also als erstes wollte ich mich mal bei dir bedanken, dass wir mhm. überhaupt hier, oder dass du mir den Raum gibst, dass ich über mein Buch sprechen darf. Mhm. Gerade deswegen, weil es ein besonderes Thema ist, ein schweres Thema in unserer Gesellschaft auch leider Gottes noch ein Tabuthema ist. Und ich es aber total wichtig finde, dass auch dieses Thema in unsere bo reinkommt. Mhm. Und genau, deswegen wollte ich dir als aller, aller, allererstes Danke sagen für die Möglichkeit. Mhm. Genau. Und das Buch habe ich geschrieben. Aus dem Grund... Um, ich habe selbst vor nicht arg so langer Zeit mein drittes Kind verloren. Um, genau, meine Tochter ist nur ein paar Wochen alt geworden und wir haben uns von ihr im Kinderhospiz verabschiedet. Und hm. ich. Und um, mein Wunsch war es, um, den Namen von meiner Tochter in die Welt hinauszutragen, weil auch ich die Sorge habe, dass mein Kind in Vergessenheit gerät. Und deswegen habe ich das Buch in erster Linie geschrieben. Und gleichzeitig möchte ich anderen betroffenen Eltern, die entweder in der Schwangerschaft oder nach der Schwangerschaft ihr Kind verloren haben, ich möchte, möchte anderen Eltern mit meinem Buch Mut machen, dass man so eine schwere Krise bewältigen kann. Und mein Buch richtet sich vor allen Dingen an Paare, also an mhm. Männer und Frauen, weil viele Paarbeziehungen zerbrechen oder manche Paarbeziehungen mhm. brechen als so um Schicksalsschlag, weil Männer ja. und Frauen anders trauern, andere Strategien nutzen. Und aus diesem Grund habe ich das Buch geschrieben. Ich möchte Eltern bestärken. Ich möchte den Namen meiner Tochter in die Welt hinaustragen. Und ich möchte Eltern Mut machen, dass man so eine Krise Bewältigen kann, auch wenn sie super schwer ist.
0: Genau. Ja, danke dir. Vor der einsteigen, habe ich eine Frage und ich habe es auch, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Also mein Beileid auch zu eurem Verlust. Ist das das Richtige, was man sagt
2: noch?
1: Ja,
0: hm.
1: also das ist ähm, ja, das ist das, das Richtige. Das hm. sind die richtigen Worte. Hm. Und gleichzeitig ist es so, mein Kind ähm, hat ja ein paar Wochen gelebt. Hm. Wir haben solche ähm, Beileidswünsche oder Beileids, nicht Wünsche, wie ja. heißt, Beileidsbekundung Bekundung bekommen. Aber ähm, Familien oder Eltern, wo das Kind ähm, im Bauch stirbt oder am ja. ähm, Anfang, der Schwangerschaft ist einfach zu einer Fehlgeburt, kommt, die Eltern bekommen so etwas häufig nicht, mhm. ja. Und das ist für die Eltern super, super bitter, mhm. weil, ähm, auch wenn vielleicht die Schwangerschaft erst in der zwölften Schwangerschaftswoche oder wenn eine Mutter erst in der, 12. das Kind erst in der, du weißt schon, im dritten Monat war oder wenn ja. ein Kind noch eher, ähm, gegangen ist, ähm, haben die Eltern ja trotzdem ihr Kind verloren. Hm. Ähm, genau. Das wird aber häufig totgeschwiegen. Und diese Eltern bekommen meistens nicht solche Worte. Hm. Und das finde ich sehr schade.
0: Okay. Und ja. auch für die Eltern. Ja, also ich habe es auch gefragt, weil ich dann auch merke, dass ich manchmal gehemmt immer noch bin, ne, hm. wenn ich mit dem Tod konfrontiert bin und das auch an manchen Stellen wirklich nicht gemacht habe. Ne? Also dass ich es nicht angesprochen habe, weil mir dann auch die Worte oder in dem Moment der Mut fehlte, so.
1: Mhm.
0: Ja, wie, wie finden wir die Worte oder den Mut? Hast du eine Idee?
1: Also, das ist schön, dass du das so gerade so angesprochen hast, dass dir die Worte und der Mut fehlen, das irgendwie anzusprechen. Und das geht tatsächlich ganz vielen Menschen so. Und mhm. das ist super bitter für Eltern, die ihr Kind verloren haben. Ja. Oder nach der Schwangerschaft, weil, weil das Thema so schwer ist und mhm. weil da die ähm, Hürde anscheinend so groß ist, auf die Eltern ja. zu gehen, ähm, wählen ähm, außenstehende Menschen meistens den Weg, dass sie sich zurückziehen oder nichts sagen. Ja. Und es ist nochmal mehr schwer. Und ähm, dieses. Bu-Thema, also Kindverlust, ähm, dass nicht darüber gesprochen wird, dass die Kinder nicht gesehen werden, mhm. dass ähm, es vielleicht keine Unterstützung gibt oder dass solche Worte fallen wie, das war doch noch kein richtiges Kind oder ihr habt doch schon Kinder oder das Kind von den Nachbarn war schon drei Jahre, das ist viel schlimmer oder, 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 da gibt es noch unzählige andere Formulierungen, die einfach auf, äh, oder die betroffenen Eltern äh, zu hören bekommen, die unheimlich verletzend sind. Schönere Worte oder Worte, die stärken können, ähm, sind einfach. Ich bin für euch da. Kann ich etwas für euch tun? Mm. Es tut mir total leid, was euch widerfahren
2: ja. Mir mhm.
1: fehlen die Worte. Mh, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich bin ja. für mhm. sowas. Okay. Man kann okay. seine Hilflosigkeit zeigen und da ist eine große Hilflosigkeit drin. Sonst würden die nicht so reagieren. Hilflosigkeit, Überforderung, das ist aber für betroffene Eltern noch mal mehr schlimm. Ja, also ich habe das auch ganz oft erlebt und das ist super verletzend und super bitter, dass Leute dann weggucken, ihnen mhm. begegnet oder ähm, ja, also zu mir wurde immer gesagt, wenn dein Kind da ist, dann kommen wir dich besuchen, Babybesuch. Wenn dein Kind aber stirbt, dann besucht dich kaum einer.
0: Oh, holy shit. Ja, okay. Mhm. Ja, es ist,
1: das oh, sind wirklich ganz, ganz wenige, die dann den Mut haben, wirklich einfach vor der Tür zu stehen und zu sagen, hey, ich bin da. Mhm. Ja? Und das wirklich auch vom engsten Freundeskreis. Also das ist wirklich eine ziemlich bittere Erfahrung.
0: Also ich kann ja nochmal sagen, was, was bei mir, was ich so merke, wenn ich dann da gehemmt bin, es ist auch die Angst, den anderen zu verletzen. Ne? Und es ist auch so, jetzt habe ich da so ein Problem mit, ne? So, äh, aber das ist ja ein Witz gegen das Problem, was du hast. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich bin hilflos, das ist ja... Äh, Ne, dann bin ich auch, in, das ist auch ein Teil in mir, der, der deswegen stockt, weil er denkt so, wenn ich dir sage, dass ich hilflos bin, mir keine Worte fehlen und ich weiß nicht, ob ich das Richtige tue und, ne, aber ich habe verstanden, dass die Hilflosigkeit des anderen ist nicht so schlimm, wie dass der andere sich abwendet und gar nichts mehr sagt.
1: Ja. also ich persönlich kann mehr damit anfangen, wenn mir jemand sagt, Maga, ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich bin ja. für dich oder eine sehr, sehr liebe Freundin hat zu mir gesagt, ich wollte eigentlich super stark für dich sein. Ich muss jetzt hier aber die ganze Zeit heulen. Dann heulen wir jetzt hier zusammen. Und das fand ich authentisch.
2: Wow.
1: Und dann haben wir halt zwei Stunden geheult. Und sie mhm. war ab Und mhm. anderen sind auch hilflos. Mhm. Und genauso hilflos, wie die betroffene Person oder die betroffenen Eltern mhm. in der Situation sind. Aber sich abzuwenden und gar nichts zu sagen... Das macht die Situation noch schwerer, weil man ja auch so allein gelassen wird mit seinen Gefühlen, okay. seiner Trauer und weil man nicht über sein Kind sprechen. Mhm. Und ähm, da gibt es ganz viele andere Themen, ähm, die da auch noch mit reinspielen. Aber ähm, genau dieses Alleingelassen werden mit seiner Trauer, mit der Situation, ich glaube, das ist das, was betroffenen Eltern. Ähm, am meisten zusetzt und dann halt diese diese Floskeln also hinter diesen Floskeln das war doch noch kein richtiges Kind oder ihr könnt doch noch mehr Kinder bekommen also ich persönlich unterstelle hm. den Menschen nicht nichts Böses das ja. im Grunde wollen die auf eine nicht so nicht so gute Art den betroffenen Eltern helfen indem die ja. versuchen, um das irgendwie kleiner machen zu wollen. Aber das tun wir nicht, weil durch so eine Aussage, ähm, das verletzt einfach. Das trifft mitten ins Herz und der Schmerz sitzt dann da auch erstmal eine Weile.
0: Ja, Ja, ich habe auch das Gefühl, wenn du so sprichst, dass es eigentlich viel mehr darum geht, ich kann gar nicht in den Kontakt kommen. Ich kann gar nicht mich zeigen mit meiner Hilflosigkeit, mit meiner eigenen Traurigkeit. Sondern ich bin weiß, wenn ich da hingehe, das macht mir so viel Angst. Deswegen versuche ich es für mich auch gut zu reden. Mhm. Komm mir jetzt so gerade, dass es vielleicht gar nicht so um den anderen geht, ne, sondern eher um mich, dass ich sage, ist, weil damit ich dich aufmuntere, damit ich jetzt nicht mit zwei Jahre oder fünf Jahre oder weiß nicht wie lange mit dieser Traurigkeit von dir umgehen muss und mit meiner eigenen, die ich ja auch nicht aushalten kann, mhm. versuche ich etwas drüber zu sagen, es wird schon wieder gut, kriegt ein neues Kind. ne?
1: Ja, ja, und äh, für manche Eltern ist es vielleicht hilfreich, für manche betroffene Eltern, für andere nicht. Und ähm, ich persönlich ähm, finde, ähm, Trauer ist ein Riesenthema und die Trauer ja. kommt. Männer und Frauen, wie vorhin schon mal gesagt, trauern verschieden und nutzen unterschiedliche Strategien. Und auch in diesem Kontext, was du gerade gesagt hast, der einen Familie kann das helfen, dann schnell wieder nach vorne zu gucken, der anderen eben nicht. Ähm, damit so ein großes Thema aber verarbeitet werden kann,
2: mhm.
1: man kann natürlich relativ schnell wieder ein Kind bekommen. Wichtig ist aber, dass man erstmal die Trauer zugelassen hat damit es auch heilen kann. Weil, mhm. wenn das nicht geheilt ist, kann ich mich auch nicht für ein neues Kind öffnen.
0: Mhm.
1: Emotional, weißt du, wie bindungstechnisch. Mhm. Also, und deswegen. Ähm,
0: Oder ich packe das irgendwas da drauf, ne, auf das Kind.
1: Genau. Ja, genau. Da können ganz viele Themen dann aufploppen. Und deswegen mhm. ist es unwahrscheinlich wichtig. Mhm wirklich zu trauern, seinen Trauerweg zu finden, ähm, seinen individuellen Trauerweg. Es gibt nicht den Trauerweg eins, der in alle gehen müssen. Mhm. Es gibt ganz viele verschiedene Trauerwege. Und ähm, das Entscheidende und das Wichtigste ist, dass jeder seinen eigenen Weg findet, finden darf. Und auch ein Paar trauert nicht gleich. Ja? Mhm. Und jeder hat seine Strategien. Ein Mann geht vielleicht schneller wieder arbeiten, um die Ohnmacht besser auszuhalten. Eine Frau bleibt vielleicht erstmal zu Hause, vielleicht aber auch andersrum.
2: Ja.
1: Die Frau redet vielleicht mehr über den Verlust. Ein Mann frisst vielleicht alles in sich hinein. Und das kann zu Stolpersteinen in der Paarbeziehung führen. Und, ähm, Genau, wenn man sich aber erlaubt, dass jeder seinen Weg gehen darf, sich die Wege aber auch immer wieder kreuzen und man im Gespräch bleibt und im besten Fall ein tiefer gehendes Verständnis füreinander entwickelt, ist, glaube ich, das ähm, das Wertvollste, was man für seine Beziehung tun kann. Und ich glaube, so schafft man es, so eine große Lebensaufgabe auch gemeinsam zu bewältigen.
0: Wenn du möchtest nur, ne? wenn du teilen möchtest, wie du deinen Weg gefunden hast, und wenn du vielleicht auch einzelne Elemente davon sagst. Aber eher, wie hast du ihn gefunden?
1: Naja, also ich kann mal sagen, durch meinen beruflichen mm. Lust, wusste ich natürlich viel mm. über Aber die mm. Theorie ist das eine mm. und es dann zu erleben ist das andere. Also mm. mich voller Wucht aus dem Leben gehauen. Ich muss das einfach so sagen. Mich hat es umgehauen. Ähm, und ich habe so ein großes, schweres und dunkles Gefühl noch nie erlebt in meinem ganzen Leben. Hm. Das hat mich absolut ohnmächtig gemacht. Gleichzeitig ist mein Kind ja nur ein paar Wochen alt geworden. Ähm, mein Körper hat sich auch noch umstellen müssen. Ja. Äh, auch ähm, hormonell, natürlich auch, ähm, natürlich auch was die Geburt betrifft. Und ähm, dadurch, durch die Hormone auch, erleben Frauen das alles noch mal intensiver.
2: Mhm.
1: Und also, mich hat es erstmal voll umgehauen. Ich beschreibe das gerne, ich habe mich gefühlt wie im freien Fall. Man es gefallen und gefallen und gefallen konnte sich nirgendwo festhalten. Ah. So habe es erlebt und am Anfang kann man sich erstmal dann nur fallen lassen und irgendwann findet man dann Schritt für Schritt für sich Wege. Ja. Ähm, um da irgendwie rauszukommen. Und mir hat geholfen, dass ich mich erstmal rausgenommen habe. Also ich war wirklich dann vier Monate zu Hause, mhm. Trauerrituale gefunden, ähm, natürlich äh, darüber gesprochen. Um, man kann ganz viele verschiedene Dinge nutzen. Also ich habe ja auch noch zwei Kinder, mhm. um, die gehalten werden mussten, was mir auch das Allerwichtigste war, ja. um, hier Rituale finden, um, ja über Gefühle sprechen, mehr über das Thema Trauer zu erfahren, um, was es auch für Trauertypen gibt, um, wie sich Trauer zeigt, mit was für Gefühlen Trauer einhergeht. Trauer ist ja nicht nur dunkel, Trauer hat ja mhm. ganz viele Farben.
0: Mhm. Um, Genau. Was also für Farben hat Trauer außer dunkel?
1: Naja, also häufig wird Trauer mit Schwarz umkaufen. Mhm. Das mhm. Ist, also es ist auch sehr dunkel, aber da gibt es auch ähm, ähm, diese Momente, die einfach gleichzeitig sind, die schön und traurig zugleich sind. Mhm. Also wenn man zum Beispiel mit seinen Kindern Luftballons in den Himmel steigen lässt, mhm. kommt schöne Musik im Hintergrund und das sind halt Momente, die sind schön und traurig zugleich. Mhm. Da gibt es ganz, ganz viele Momente. Also ähm, am Anfang ist diese tief, der tiefe Schmerz, der zugelassen werden muss und das Dunkle. Und irgendwann verwandelt sich das in tiefe, 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 tiefe Liebe. Das ja. ist und Aber das kann sich nur entwickeln, wenn man losgegangen ist und seinen Trauerweg gegangen ist. Mhm. Und da gibt es viele Farben. Also Trauer ist nicht, wie gesagt, nur grau und schwarz, sondern auch... Gelb, orange, grün, Hoffnung, Dankbarkeit, Liebe, Abschied. Da ist viel. Ja? Du
0: hast mir ja verraten, dass die Farbe der Trauer eigentlich lila ist. Mhm. Dein Buch ist auch lila.
1: Ja, ja. und meine Tochter hieß ja auch lila. Und mhm. das zu erfahren, dass natürlich die Farbe lila auch äh, die Farbe der Trauer ist, ja, war auch ein besonderer Moment, ähm, mhm. also also kein schöner Moment.
2: Okay.
1: Und, aber ähm, ja, wir wussten auch, dass unser Kind krank ist, wir wussten das. Also
0: Ach, ich wusste,
1: okay. wus Wir wussten das. Wir Vor haben der uns Geburt? In der 20. Schwangerschaftswoche. Wir haben uns bewusst dafür entschieden. Okay. Wir wussten aber nicht, dass es so ausgehen wird. Das wussten wir nicht.
0: Okay. Und, ähm, das Kind hätte auch länger leben können laut der Prognose damals.
1: Ja, also es mhm. hätte operiert werden können.
0: Okay. Mhm.
1: Und da möchte ich aber nicht so detailliert ja. drauf gehen. Und aber genau, wir wussten nicht, dass es so enden wird. Und ja. genau. Und aber ähm, ja, die Farbe Lila. Ich habe ja auch meine lila Kette hier.
0: Ah, okay. Ähm, Kann es genau. nicht ganz lesen ohne Lesebrille.
1: Die ähm, ja, begleitet mich überall hin und, mhm. genau, und da bin ich auch dem Humboldt-Verlag äh, auch so dankbar. Ist mhm. tatsächlich auch Nila geworden und ähm, ja, das war irgendwie ein sehr, sehr schönes
0: Gefühl. Mhm. Genau. Ihr habt das Buch ja dann auch nur zu Besuch genannt. Ja. Man könnte auch sagen, wir alle sind nur zu Besuch, ne aber...
1: Nee, das hat einen anderen. Hat äh, eine
0: andere Bedeutung bei euch nochmal, ne?
1: mein Gedanken, ja. ja. Ähm, genau, also ich möchte mit dem Titel einfach dem Tod ein liebevolleres Gewand irgendwie geben.
2: Mhm. Mhm. Mhm.
1: So, unsere Kinder gab es, die waren da, mhm. manche ein bisschen kürzer da, andere ein bisschen mhm. länger, halt nur zu Besuch.
2: Mhm.
1: Und soll, es soll vielleicht. Eltern ein bisschen mehr tragen, ja. Also das, das ist Kind gestorben, es ist eine Tatsache und wir mhm. müssen es annehmen und mit der Situation zurechtkommen. Aber vielleicht hilft dieser Titel, also mir hilft es und deswegen mhm. ist, es auch, ist es auch dieser Titel geworden, weil das mhm. etwas aus meinem Trauerweg ist, ähm, was, äh, was mir geholfen hat, was ich einfach Eltern weitergeben möchte und vielleicht hilft es ihnen auch. Genau, es soll dem Tod einfach ein liebevolleres Gewand geben.
0: Mm -hmm.
1: Das so ein bisschen trägt.
0: Genau. Was hat euch noch getragen, und vielleicht auch dich und deinen Mann, weil du, das Buch geht ja auch ganz klar um die Paarbeziehung, wie Paare das gemeinsam überstehen. Das ist das falsche Wort? Gemeinsam durchstehen und durchleben können.
1: Also eigentlich ist Überstehen schon das richtige Wort, okay. weil man muss das irgendwie überleben am Anfang. Mhm. Mhm. Und ähm, genau, man kann auch Bewältigen sagen. Das kann man aber erst sagen, wenn man das geschafft hat. Glaube ich. Am Anfang muss man das irgendwie überstehen, aushalten. Okay. Das ist wirklich so. Uns hat geholfen, also dieses tiefergehende Verständnis füreinander. Also wenn Männer fressen, das ja, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, ehren sich rein. Mhm. Ja, man platzt mal die Bombe und mhm. da ist alles raus und natürlich auch Wut und so. Und dass man sowas nicht auf sich bezieht, sondern dass man die Trauer immer mit im Blick hat und da auch wohlwollend schaut, mhm. sich als Angriff sieht und aber auch, also, das, ja, dass man immer wieder das Gespräch sucht. Mhm. Es müssen keine ellenlangen lange Gespräche sein, aber dass man in Kontakt bleibt. Ja. Und, äh, sich im Blick hat, ähm, das sollte natürlich nicht so weit gehen, dass man den anderen nur noch im Blick hat und sich dabei selbst aus dem Blick verliert, weil mhm. da ist es ganz wichtig, dass jeder auf sich schaut, weil dann mhm. ist auch beide mitgeholfen. Wow. Wenn man dann im Gespräch bleibt und sagt, mhm. ich brauche gerade ein bisschen Raum für mich und ist das für dich okay? Oder wenn man aber auch sagt, ich brauche, ich möchte gerade schweigen, ist es okay für dich, dass wir auch zusammen schweigen? Also dieses mhm. in Kontakt bleiben, im Gespräch bleiben, sich zeigen und sich die Unterschiedlichkeit erlauben mhm. im Trauerprozess. Mhm. Genau. Und
0: dann hast du ja beschrieben, wenn dann noch Kinder oder schon Kinder da sind, ne, dann ist ja auch da eine Aufgabe, die eigentlich noch zu halten. Das stelle ich mir wirklich... Ja, schwierig bis unmöglich vorne. Also wie, wie, wie ist euch das gelungen oder wie kann das Eltern gelingen?
1: Also, ähm, ich habe ja schon, naja, größer, also meine große Tochter war zu der Zeit zehn, mhm. ist jetzt zwölf und meine kleine war sieben.
2: Mhm.
1: Und ähm, die haben das natürlich... Ähm, sehr bewusst mitbekommen und gleichzeitig sind sie sehr unterschiedlich mit ihrer Trauer umgegangen. Mhm. Und ähm, für mich und auch für meinen Mann war es super schwer, dann auch noch die, die anderen oder die, die eigenen Kinder so mhm. leiden zu sehen. Ähm, das setzt eigentlich auf diesen Schmerz, dass man sein Kind verloren hat, nochmal einen Schmerz obendrauf. Also das ist wirklich sehr, sehr schwer gewesen. Und gleichzeitig war es mir unwahrscheinlich wichtig, meine Kinder mit dem Thema nicht alleine zu lassen. Mhm. Und ähm, wie bei allen anderen Gefühlen ähm, ähm, spricht man auch mit Kindern beim Thema Trauer über mhm. die Traurigkeit. Mhm. Und Trauer geht ja auch einher. Kindertrauer ist ja sowieso ganz anders. Die ist ja so in Wellen. Und, oder die kommt in Wellen und ähm, die können in der einen Minute total traurig sein mhm. und dann im nächsten Augenblick ganz fröhlich sein. Mhm. Und dieser Wechsel ist einfach so oft, weil die das sonst nicht aushalten können.
0: Und mhm. die brauchen ah, okay.
1: die brauchen diese Trauerpausen, dieses Kind mhm. und auch dieses fröhlich sein zwischendrin, sonst würde das zu viel werden. Mhm. Und ähm, das wusste ich. Mhm. Und wir haben ganz viel über die Gefühle gesprochen mhm. und auch, dass beide ihren eigenen Trauerweg gehen dürfen. Und meine große Tochter hat weniger geweint. Die hat zum Beispiel mehr Gedichte geschrieben. Meine kleine Tochter war sehr, sehr emotional, auch was Weinen betrifft und, ähm, ähm, genau, und hat da wieder was anderes gebracht. Also das Begleiten der Gefühle. Dieses, du machst es gut, ihr macht es gut, ja. Und ähm, dann Trauerrituale auch hier wieder finden. Also entweder ein Trauertagebuch schreiben oder ein Trauertagebuch malen, wenn, ähm, mhm. wenn ein Kind noch nicht schreiben kann. Man mhm. kann zusammen zum Friedhof gehen, muss man aber nicht. Mhm. Also nur wenn ein Kind das auch möchte. Und ähm, Erinnerungskisten basteln. Ganz viel über das Kind sprechen dürfen. Mhm. Auch anderen, ja, es mhm. nicht versteigen und ähm, genau so kann man Kinder beim Thema Trauer unterstützen. Da gibt es noch viele andere Dinge, die man tun kann. Das habe ich auch in meinem Buch äh, geschrieben, weil das unwahrscheinlich wichtig ist, dass man Kinder damit nicht allein lässt mit dem Thema, weil das ein einschneidendes Lebensereignis mhm. Und je besser Eltern das Begleitende, das Thema, umso mehr Heilung kann geschehen. Mhm. Und als Familie zu trauern, schließt alle mit ein und niemanden mhm. auch,
2: mhm.
1: genau, sich zu zeigen, ähm, darüber zu reden, zu sprechen. Manchmal ist es so, dass Männer in eine Sprachlosigkeit fallen,
2: mhm.
1: dann, ähm, dass die Frau dann vielleicht mehr spricht. Und wenn es andersrum ist, dass die Person mehr spricht, der es vielleicht gerade leichter fällt, mhm. weil alle zusammen sind und sich alle zeigen und die Trauer zusammen durchleben.
0: Mhm. Was kann ich machen, wenn, wenn jemand in die Sprachlosigkeit fällt?
1: Ähm, was kann die Person machen oder die andere Person? Sowohl als,
0: auch, sowohl als auch. Weil das ist ja manchmal dann so ein typischerweise dann oder klassischerweise ist es, ne, der Mann geht ins Schweigen und die Frau erzählt dann mehr und dann zieht der Mann sich noch mehr zurück. So.
1: Ähm, typischer klassische. Es ist auch, ja, das gibt es. Mhm. kann aber auch anders andersrum
0: richtig genau ich bin ja eh nicht so ein Freund davon aber
1: genau ähm, ähm, wenn einer in die Sprachlosigkeit verfällt
2: mhm.
1: findet er ja gerade dafür keine Worte mhm. das kann ja aus verschiedenen Gründen einfach sein vielleicht mhm. weil er nie gelernt hat für die Person nie gelernt hat für ihre Gefühle Worte zu haben oder mhm zu finden, vielleicht vorher nie über die, seine Gefühle gesprochen hat, ihm das mhm. als beigebracht wurde mhm. und für eine Familie, für, für ein Paar, finde ich es total wertvoll, wenn die Person, wie eben schon mal gesagt, mhm. dir es leichter fällt, darüber zu sprechen, dem anderen so ein bisschen die Hand reicht, mhm. als wirklich das Gespräch suchen und wie geht's dir mhm. und ähm, bist du wütend vielleicht oder auch da vielleicht Worte findet und den anderen auch verstehen möchte. Mhm. Gleichzeitig empfehle ich auch immer wieder, sich in diesem Kontext einfach professionelle Begleitung zu holen.
2: Mhm.
1: Es gibt liebevolle Trauerbegleiter und ähm, auch sehr, sehr viele. Ich bin auch erst mit dem Thema ja in Kontakt gekommen, mhm. mit dem uns das widerfahren ist. Es gibt eine riesengroße Trauerbegleitung, Bubble auch mhm. und ähm, es gibt viele Trauerbegleiter, die da speziell dafür ausgebildet sind, für das mhm. Thema, natürlich auch Psychotherapeuten mhm. und dann gibt es auch andere Anlaufstellen, aber man darf sich Hilfe holen in dem Thema. Mhm. Dem Thema. Ja, wir leben im 21. Jahrhundert, es gibt die Möglichkeit mhm. mhm. und das bedeutet auch Resilienz, mhm. Mhm. sich Hilfe zu holen, wenn man nicht weiterkommt oder wenn man mhm. ähm, ja, wenn man nicht weiterkommt, wenn man hilflos ist.
2: Mhm.
1: Auch Resilienz heißt, ähm, sich Unterstützung zu holen, ähm, mh, nach Hilfe zu fragen, kann man auch bei Freunden oder bei Familienmitgliedern mhm. und, und, und. Also das Thema Resilienz ist auch ein Thema in meinem Buch. Und ähm,
0: genau. Genau. Mhm. Wenn du willst, welche, welche Hilfe habt ihr euch geholt? Also es gibt ja Berater, es gibt Trauergruppen auch für Kinder und Familien und Jugendliche.
1: Da wir ja unser Kind im Bärenherz-Kinderhospiz mhm. verabschieden durften, ich möchte das mhm. auch gerne so sagen, mhm. also das ist für uns das größte Geschenk äh, gewesen, dass wir uns so liebevoll von unserem Kind verabschieden durften. Mhm. Natürlich war das... Ähm, wo wir erfahren haben, dass das, wie es für unser Kind ausgehen wird. Und dann wussten, es gibt diese Möglichkeit, eigentlich nicht für so kleine Babys, aber die haben das okay. auch gemacht. Okay. Und wir das für uns beide, das war super klar, dass wir das machen wollen.
2: Ja.
1: Aber dann die Gewissheit zu haben, dahinfahren zu müssen und jeder weiß, was dort äh, geschieht, hm. ist super schwer. Und Gleichzeitig war das für meinen Mann und mich dort. Das waren fünf ganz, ganz tolle Tage. Also toll klingt jetzt ganz blöd, aber das ja. waren nochmal. Es war eine ganz intensive Zeit. Ja. Wir konnten alle drei zur Ruhe kommen. Die haben uns unseren Raum gegeben. Wir waren, die wären für uns da gewesen, hätten wir das gewollt, aber die waren haben uns einfach da ja unseren Raum gegeben, dass wir uns liebevoll von unserem Kind verabschieden durften und dort. Um deine Frage zu beantworten. Mhm. Dort dürfen wir immer wieder hinkommen. Also dort es gibt ah, okay. die die mhm. nie alleine gelassen, mhm. es gibt ähm, Trauerkindergruppen, mhm. es gibt Erinnerungsnachmittage und viele mhm. andere. Und mhm. genau. Und ähm, ich hatte aber auch, und mein Mann, wir hatten auch ähm, äh, Liebe, ich hatte eine ähm, Liebe, Bekannte. Die in dem Bereich, ähm, sehr gut ist, das ist auch die einzigste gewesen, der ich mich hätte öffnen können, die mir da sehr ja. geholfen hat. Und mein Mann auch. Genau. Eine ja. ja, erfahrene Therapeutin. Genau. Mhm. Also wir haben uns auch ausgetauscht. Mhm. 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 Genau.
0: Ja, es hört sich nach viel Halt an, so durch Menschen einfach. Ja.
2: Ja. ja. Mhm.
1: Ja, alleine ähm, ist es echt ja eine Riesennummer, das alleine mhm. bewältigen zu müssen. Und ich habe auch vorhin schon mal gesagt, es haut einen ja erstmal völlig um. Ja. Und ähm, genau, dann braucht man Menschen, die zuhören und die auch ein bisschen Ahnung haben von dem Thema.
2: Mhm.
1: um da auch ähm, gut begleiten zu können oder gut mhm. da sein
0: zu können, auch genau. Woran erkenne ich eigentlich, ob das noch Trauer ist oder schon eine Depression? Oder macht diese Unterscheidung für dich überhaupt Sinn beim Tod eines eigenen Kindes?
1: Also ähm, Trauer kann sich tatsächlich äh, ungünstig entwickeln. Ich nenne es umgesund. Mhm. Mhm. Und damit das nicht geschieht, ähm, mhm. ist es wichtig, dass man äh, wirklich die Trauer zulässt. und ähm, ja laut ICD 10, 11, welchen haben wir jetzt schon? 11, mhm. gell? Ist es ist, glaube ich, so, dass da drin steht, dass eine Trauerreaktion ungefähr ein halbes Jahr dauert.
2: Mhm.
1: Das ist aber nicht die Realität, weil mhm. jeder Mensch so sein, sein eigenes Tempo hat und mhm. unterschiedlich lange braucht, um Dinge mhm. zu verarbeiten. Man findet in der Literatur... Da unterschiedliche Angaben. Ich finde, so ein Jahr, und man hat ja ganz früher vom Trauerjahr gesprochen, mhm. ein Jahr braucht es schon, damit man ähm, das verarbeitet. Trauer ist ein Leben lang da. ja. Mhm. Aber das verändert sich ja und wird ja, ja. so ein ganz warm und liebevollen Gefühl.
2: Mhm. Mhm. Und,
1: äh, aber ein Jahr darf man sich Zeit nehmen und Zeit geben. Mhm. Es ist aber wichtig, dass man die Trauer zugelassen hat und dass man für seine Trauer gesorgt hat, also liebevoll mhm. trauert, indem ja. man ähm, die Gefühle zugelassen hat, den Schmerz zugelassen hat und ähm, ähm, ja, irgendwann auch wieder nach vorne blickt, sein mhm. Leben neu gestaltet. Und ähm, es gibt verschiedene Traueraufgaben. Und ähm, genau, und ich denke, so ein Jahr braucht man. Und mhm. natürlich zählen da auch so depressive Symptome mit rein, wie man mhm. niedergeschlagenheit oder, mhm. oder, oder mh, eine Freudlosigkeit. Ähm, nach einem Jahr, wenn man den Alltag dann immer noch nicht best alleine mhm. bestreiten kann und es dann immer noch so schwer ist, ähm, dann sollte man gucken, dass mhm. man das mal vorstellt. Und ähm, Trauer kann sich äh, kompliziert entwickeln,
0: mhm.
1: wenn man sie nicht zulässt. Und ähm, genau.
0: Du hast ja gesagt, das wichtig ist dann, wenn man da durchgegangen ist, dass dann irgendwann auch wieder so eine, eine Gegenbewegung kommt, nach vorne. Mhm. Willst du was teilen, was sich vielleicht bei dir gezeigt hat, irgendwie? Im Sinne von, dass da was nach vorne wollte. Dass sich was Neues gezeigt hat oder sich was verändert hat?
1: Ähm, was sich da bei mir gezeigt hat, ja. Ja. Mhm. Also.
0: Ich schätze mal, das Buch war schon sowas.
1: Das war ja mein großer Herzenswunsch einfach. Mhm. Mhm.
0: Mhm.
1: Damit mein Kind nicht in Vergessenheit gerät. Ja. Genau wie alle anderen Kinder. Aber das war so mein Gedanke. Das war ich bei weil ich da halt einfach so groß, weil ich das nicht möchte. Aber mm, das Buch war es nicht. Mhm. Aber ganz viel. Ähm, es hat mir gut getan, dass, dass, ich das schreiben durfte. Und da bin okay. ich, bin ich, das möchte ich möchte ihn auch namentlich nennen: Marc vom Humboldt mhm. Verlag. Unfassbar dankbar,
2: mhm.
1: dass er sich äh, für das Thema entschieden hat und mhm. äh, das, ja, mit Trumbolt machen durfte. Für mich, am Anfang hat man ja gedacht, ich bin, also ich bin ja ein Mensch, mein Gast ist immer halb voll. Ich habe gedacht, ich werde nie wieder so ein Mensch werden. Ich werde nie wieder so ein werden. Und, ähm, und irgendwann nach Monaten kommt dann der Punkt, da merkt man, es verändert sich was und ähm, Trauer kommt ja auch bei Erwachsenen in die Welt. Mhm. Und, ähm, und irgendwann später, bei uns war das so, dann habe ich gedacht, ich wollte jetzt irgendwie was verändern. Ich glaube, wir haben da ein bisschen was in unserem Haus verändert und da mal was Neues geholt. Und so erste Schritte der Veränderung, mhm. so ganz kleine Schritte. Und größere Schritte sind dann natürlich, man hinterfragt natürlich nochmal, es kommen ja noch andere Fragen auf im Trauerprozess, nicht nur die Trauer. Mhm. Viele andere Fragen, also Paare können auch auf einmal vor Beziehungsfragen stehen. Ja auch, ähm, was will ich noch vom Leben und was will ich vielleicht nicht mehr und 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 kommen viele Fragen mhm. und dieses mh, das ist es glaube ich auch diese Veränderung, nochmal bei anderen Themen will ich vielleicht mehr arbeiten will ich weniger arbeiten, will ich vielleicht wieder irgendwas aufnehmen, bei mir kam zum Beispiel dann nochmal, dass ich nochmal studieren wollte mhm. und, ähm, genau und es kam dann irgendwie der Gedanke auf, dass ich das vielleicht bereuen würde am Ende meines Lebens und dann so in die Richtung. Und das war bei mir zum Beispiel nochmal.
2: Mm -hmm. Ich
1: glaube, bei vielen kommen dann nochmal irgendwie Dinge. Meine Freundin hat dann zum Beispiel eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin gemacht. Andere, von denen habe ich gehört, die haben einen langen Lebenstraum. Von der Weltreise dann sind die dann angegangen, so in die Richtung. Mm -hmm. Mm
0: -hmm.
1: Bei jedem anders und genau.
0: Danke dir, Mara Danke fürs Teilen, danke für dein für das Gespräch. Danke für dir, für dein Buch und überhaupt deine Arbeit und dass du das deine eigene Erfahrung so mutig und offen teilst und in die Welt bringst. Ein Stück weit ja das, was du vermisst, ne, bringst du rein. Also vielen, vielen Dank dafür. Wo kann man sich mit dir vernetzen? Wo treibst du dich im Netz am meisten rum? Äh, bei Instagram. Instagram, okay, Gott
1: genau Also man findet mich unter tk.de oder direkt mhm. unter
0: genau mhm. Okay. Mhm. Ja. Link packen wir in die Show Notes wie auch deine Webseite. Jetzt zu den letzten Fragen, die alle meine Gäste beantworten können, wenn sie möchten. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen konntest?
1: Boah, das ist eine große Frage. Was hat mir gefehlt?
0: Hm. Was du dir später selbst beibringen konntest.
1: Also ich glaube schon, dass meine Eltern uns auch gefühlstechnisch gut begleitet haben, aber da durfte ich auch noch ein bisschen dazulernen.
0: Mhm.
1: Mhm. Als Erwachsener. Mhm.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Also besonders in dieser schwierigen Situation, die ja nicht nur mein Mann, meine Kinder und ich durchlebt haben, sondern auch meine Eltern, meine Spiegel, mhm. meine Schwester mit Familie. Ähm, wir haben das als Familie getragen. Und ich bin ihnen sehr dankbar, ähm, dass wir das so gemeinsam alle zusammengetragen haben. Also mhm. die, die Bindung, die Gemeinschaft, die Verbundenheit.
0: Mhm. Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, quasi so die drei, deine drei Wahrheiten über das Elternsein. Was wären das?
1: Bleibt in Verbindung, bleibt offen und Stolpersteine gehören dazu.
0: Mhm. Bleibt in Verbindung, bleibt offen und Stolpersteine gehören dazu. Marga, mhm. vielen Dank.
1: Ich danke dir, dass ich über das Thema sprechen konnte mit dir. Ja,
0: so gerne. Mhm.